0: présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, à quelques mois de l'élection présidentielle, quel bilan faites-vous d'abord de l'action du président sortant François Hollande
1: — Oh, écoutez, je crois qu'on va pas perdre trop de temps là-dessus. C'est une catastrophe tous azimuts. Il n'y a qu'une seule question, moi, que je me pose. C'est où est-ce que les sondages trouvent 12% de gens qui soutiennent François Hollande 12%, si vous y réfléchissez, ça veut dire qu'autour de vous, vous devriez trouver plus d'une personne sur dix qui approuve ce qu'il fait. Moi, je les cherche encore. Donc je pense qu'en fait, il a un taux de popularité qui est inférieur à ça. Euh, non seulement c'est un échec sur toute la ligne, mais en plus de ça, il a montré qu'il s'était fait élire sur un programme totalement mensonger... Et puis en plus de ça, il n'y a pas de semaine qui passe sans qu'il ne dégrade la fonction. On l'a vu là il y a quelques jours avec la journée du patrimoine. Vous avez vu, il était dans son bureau à l'Elysée, il a posé, on avait l'impression d'être au musée. C'est, c'est très
0: anecdotique.
1: C'est très anecdotique, mais pas tellement quand même, parce que le chef de l'État, ça doit être, il doit y avoir une majesté de l'État. L'État, le chef de l'État doit pas être un branquignol, c'est pas, c'est pas un pied nickelé. On a l'impression que tout est fait pour ravaler, pour, pour dégrader pour dégrader l'image du président de la République.
0: Alors. Il y a les primaires de la droite. On est en pleine campagne électorale. Le Premier tour le 20, deuxième tour le 27 novembre. Quel regard
1: vous portez sur ces primaires de la droite ben, D'abord, le regard que je porte, c'est que je ne pense que ça n'intéresse pas énormément les Français, mais qu'en revanche, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler à la, à la radio, à la télévision. J'ai écrit une lettre au CSA, enfin nous avons écrit, puisque c'est une lettre qui a été co-signée par tous les membres du Bureau national de notre mouvement politique, et on a fait notamment souligner, est — Est-ce que ça va être décompté dans les décomptes, dans les passages des médias, la, la, la couverture de cette affaire Parce que pendant qu'on parle de M. Sarkozy, de M. Juppé, de Monsieur Le Maire, de Mme nutt morizet de M. Fillon, j'en passe et des meilleurs ou des pires, euh, pendant ce temps-là, on ne donne pas la parole, on ne parle pas des vrais sujets. On est là, on se focalise sur des joutes. En attendant, sur le fond du sujet... C'est l'antigaullisme total. Je rappelle que l'élection présidentielle telle que l'avait conçue Charles de Gaulle, c'était un moyen de court-circuiter les féodalités et en particulier les grands... Parti politique. Or là, on a le spectacle d'un parti complètement américanisé qui singe les États-Unis dans ce qu'ils ont de pire, et donc euh, avec des euh, voilà, c'est, c'est un concours de, de beauté ou de, ou de laideur. Ça change tous les jours. Il y en a, c'est, ils vont lancer des, des programmes à, à l'emporte-pièce. Euh, voilà, euh, tout ça, tout ça n'est pas sérieux. Le plus extraordinaire, d'ailleurs, si vous y réfléchissez, c'est que euh, pour que les gens, euh, pour qu'il y ait des candidats puissent se présenter à ces primaires, il fallait qu'ils aient donc le soutien d'un certain nombre de députés ou d'un certain nombre de maires et d'un certain nombre de, d'adhérents des Républicains. Mais pour les députés ou les maires, et ça pouvait très bien être des députés socialistes, par exemple. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, c'est le, le, les Républicains, ça, c'est devenu un syndicat de placement mafieux. Il s'agit de se, prendre, de se répartir les places, peu importe d'ailleurs le programme. Vous allez
0: Alors, loin, là, en parlant
1: de syndicat de placement mafieux. Écoutez, le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, le 16 mars dernier, interviewé sur Europe 1, a dit de Nicolas Sarkozy que c'était un chef de bande. Parce qu'il a raconté, il a d'ailleurs sorti un livre spécialement pour montrer les pressions et les, 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 les engueulades qui s'est pris au téléphone par le président de la République de l'époque, par Nicolas Sarkozy, qui voulait empêcher de juger en droit. Vous savez que Nicolas Sarkozy, avec l'affaire Big Malion, c'est une affaire incroyable. Vous savez que l'affaire Big Malion, les gens n'en parlent pas suffisamment, mais il n'y a plus le dépassement de, le dépassement des dépenses de campagne en 2012 de Nicolas Sarkozy. Il a, dépassé, il, a il a dépensé deux fois plus que le plafond normal. 23 millions d'euros supplémentaires. D'ailleurs, il les a trouvés où ces 23 millions d'euros hein Donc, on a affaire en fait. Et moi, je suis désolé lorsque le président, euh, comment dirais Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, qualifie euh, Nicolas Sarkozy de chef de bande hein, en anglais, chef de bande, ça se traduit par gangster. Voilà. Nous avons donc affaire à. Euh, et alors, on pourrait enfin, euh, voir les autres, l'autre, les, les pédigrés des autres. C'est, certains, c'est un petit peu plus reluisant, mais pas toujours. J'en profite pour dire d'ailleurs ici à l'antenne que nous, ce que nous proposons, dans mon programme politique en tout cas, il y a le fait que... Les candidats à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel, si l'on suit mes propositions, désormais devra publier le casier judiciaire in extenso des des candidats à la présidence de la République. Ça
0: vous choque aujourd'hui qu'on ne connaisse pas le casier judiciaire des candidats à la présidence
1: de la République Écoutez, vous voulez devenir sapeur-pompier professionnel, vous voulez devenir sage-femme, vous voulez devenir agent d'accueil à EDF, euh, à la SNCF, euh, vous voulez devenir policier. Euh, Si les gendarmes militaires et les gens passent, commissaires aux comptes, fonctionnaires, euh, vous êtes obligés d'avoir un casier judiciaire vierge. Alors c'est quand même incroyable d'imaginer que le chef de l'État, lui, pourrait avoir un casier judiciaire noir comme du charbon et exiger que ses collaborateurs, eux, aient un casier judiciaire vierge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors moi, je suis d'avis... Que, bon Dans le casier judiciaire, il peut y avoir je sais pas, moi, un, un délit commis 25 ans auparavant. bon euh, Mais en tout cas, il faut que les Français sachent. Il faut que les Français sachent qu'est-ce qu'il y a dans le casier judiciaire des uns et des autres. Et ils auraient certainement des surprises. En tout cas, moi, euh, actuellement, moi-même et puis euh, un certain nombre de démarcheurs, nous allons voir les maires à travers les villages de France où je peux vous dire que la, la révolte gronde. Euh, eh bien moi, je présente... Euh, mon casier judiciaire, aux maires qui euh, sont d'ailleurs sur, surpris, euh, mais qui finalement, après là, un petit moment de surprise, se disent bah, ⁇ Finalement, vous avez raison !⁇ Un casier judiciaire qui est vierge. Ah bah évidemment.
0: François Asselineau, les
1: responsables
0: de droite, mais aussi Manuel Valls, euh, tentent euh, d'imposer la question de l'identité dans le débat public. Est-ce que vous pensez que cette question de l'identité doit être l'un des
1: thèmes importants de la campagne électorale Alors, nous avons affaire à un sujet qui est extrêmement polémique et explosif. Il est vrai que dans l'opinion publique, il y a beaucoup d'inquiétude qui a été créée à la fois par cette vague d'attentats épouvantables que la France a subi depuis les attentats de comment dirais-je du Bataclan jusqu'au l'attentat du 14 juillet, en passant par ce ce, ce malheureux prêtre qui a été assassiné dans son église en en Normandie. Euh, Et puis il y a également la crise dite des migrants qui a a, a rajouté, si j'ose dire, de l'huile sur le feu. Mais on a l'impression qu'il y a derrière tout ça des forces qui s'ingénient justement à jeter de l'huile sur le feu. La polémique par exemple sur le burkini qui a fait flores pendant le mois d'août. Moi personnellement, je n'ai pas dit un mot sur cette affaire parce que j'estime qu'il y a des gens qui sont là pour en tout cas semer la zizanie entre les Français. Voilà. Moi je dis que le problème c'est pas D'abord et avant tout ce problème-là. Bien sûr qu'il faut que la France surveille ses frontières. C'est normal. Tous les pays du monde le font. Bon. Donc il faut que la France elle, laisse sa souveraineté sur ses frontières. C'est normal. Il y a que, 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 et c'est pas les États-Unis qui vont nous dire le contraire. Eux, ils surveillent le plus au monde leurs, leurs frontières. Mais moi, ce que je dis, c'est que le problème numéro un, il vient d'ailleurs. Le problème numéro un vient du fait que le peuple français n'a plus les manettes. On le lui a volé Toutes les politiques, y compris d'ailleurs les politiques en matière d'immigration et en matière de frontières ont été désormais dévolus à Bruxelles, que ce soit en matière économique, sociale. On a beaucoup parlé également au cours des mois écoulés de l'affaire de la loi dite El Khomri sur le démantèlement de, 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 d'un certain nombre de dispositions du droit du travail en France. Nous, nous expliquons que cette loi ne s'appelle pas la loi El Khomri. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais en réalité, c'est même pas la loi Valls, ni la loi Hollande, ni la loi Macron. C'est en fait la conséquence des traités européens et tout particulièrement des demandes formulées par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique fixées par l'article 121 des traités.
0: Vous êtes en train de nous dire, François Asselineau, euh, que
1: le prochain président de la République en 2017 n'aura aucun pouvoir Eh bien écoutez, la chose elle est extrêmement claire. Et là, je m'adresse vraiment aux auditeurs en m'adressant non pas à leur cerveau reptilien, à leurs réflexions spontanées, à leurs irritations. Je m'adresse à eux en tant qu'êtres réfléchis et citoyens de la République française. Il y a un choix fondamental. Le choix fondamental, c'est ce que je vais continuer à avoir des présidents de la République de droite, de gauche, etc., qui me font miroiter des programmes bidons mais qui ne pourront pas les mettre en œuvre parce qu'ils resteront dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, ou bien est-ce que je tire un trait là-dessus et je, je choisis le bouleversement politique le plus important depuis la libération, depuis 1944, faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous m'avez très aimablement et je vous en remercie invité depuis maintenant quelques années à m'exprimer sur votre antenne. Vous, vous pouvez témoigner que j'ai toujours dit la même chose. Ça fait neuf ans plus de neuf ans maintenant que j'ai créé l'Union populaire républicaine. Notre mouvement politique se développe très très bien malgré une censure féroce de tous les grands médias. On a un, dév- un mouvement qui se développe très bien. On a dépassé les 12 000 adhérents. Aux dernières élections régionales, on a fait 190 000 électeurs, près de 1% des voix. Ça n'est pas rien pour un mouvement qui est totalement interdit de tous les grands médias, que ce soit les grandes radios, les grandes télévisions et la presse, magazine et la presse quotidienne. Et bien, malgré tout ça, beaucoup de Français me reconnaissent maintenant dans la rue et puis me connaissent grâce à Internet. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. On a maintenant des talents qui nous ont rejoint dans ce mouvement politique. Nous, on propose la vraie alternative. Sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est-à-dire faire le Frexit comme il y a eu un Brexit. Alors, pendant des années, on m'a considéré comme un hurlu berlu. Et même maintenant, pourquoi est-ce que notre mouvement est en train de, 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 de grimper à toute allure Parce que ben, les gens ont vu que ça s'est passé au Royaume-Uni. Voilà,
0: votre meilleure publicité aujourd'hui, ben c'est, c'est, c'est le Brexit. C'est, ben oui est-ce que c'est comparable parce que euh, la France est un des pays fondateurs de l'Union européenne alors que la Grande-Bretagne a toujours été l'enfant turbulent de l'Union européenne.
1: Oui, euh, c'est pas tout à fait comparable en ce sens que le Royaume-Uni n'était ni dans Schengen ni surtout dans l'euro. Euh, donc euh, là, c'est, c'est effectivement vous avez raison c'est pas exactement comparable. Mais sur le fond du sujet c'est quand même comparable parce que les arguments du camp du Brexit si je, moi je les a de près. On a d'ailleurs relayé un, un, un film qui s'appelle Brexit Movie, en anglais, ça veut dire le Brexit, le film, qui dure une heure, qui a été fait par les partisans de la sortie du de, de Royaume-Uni. On l'a traduit en français, on l'a mis en ligne sur notre site internet, parce que c'est très intéressant. On s'aperçoit que les partisans du Brexit ont été confrontés aux mêmes diffamations et aux mêmes calomnies que nous en France. C'est-à-dire que on leur a dit, comme à nous, « Ah, vous êtes xénophobe !» Non, c'est pas du tout être xénophobe que de vouloir récupérer sa souveraineté nationale. « Ah, vous êtes, pour refermer le pays sur le monde. Pas du tout. D'ailleurs, le, le, depuis que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union Européenne, Madame Theresa May, le nouveau Premier ministre, a reçu des offres par dizaines de pays euh, euh, du, du Commonwealth ou d'autres qui ont proposé de faire des accords de libre-échange. Euh, on leur a dit vous étiez, qu'ils étaient euh, racistes et xénophobes. Je, je renvoie les, les, les auditeurs qui s'intéressent à ce film. Ils pourront voir que les arguments sont extrêmement solides. Et c'est là le problème auquel sont confrontés les gens qui tiennent la situation politique en France et ceux qui m'interdisent l'accès aux médias. C'est parce qu'ils ont beau Casser le thermomètre. Mais la fièvre, elle ne fait qu'empirer. Ils ont beau interdire qu'il y ait un débat de fond sur l'euro, l'euro est en train de nous mener à la destruction de notre pays. Pareil, d'ailleurs. Regardez ce qui s'est passé. Regardez Alstom à Belfort. On a beau m'interdire de dire qu'il y a un article qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui empêche de lutter contre les délocalisations. On m'empêche de le dire il existe quand même. Et les Français y voient que, mois après mois, c'est tout ce qui faisait la richesse de la France qui est en train de disparaître.
0: François Asselineau, on a déjà abordé cette question dans cette émission, mais tout de même, j'y reviens. Euh, Vous ne pensez pas que l'Union Européenne peut être changée de l'intérieur Un président de la République française euh, qui voudrait revoir les traités, qu'ils soient moins libéraux Euh, Vous-même, si vous étiez président de la République euh, que vous ne pouvez pas changer l'Union européenne de l'intérieur
1: Mais Écoutez, euh, je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je le réexplique, parce que vous avez raison, c'est souvent l'échappatoire que trouvent des gens comme Mme Le Pen, M. dupont aignan M. Mélenchon, dont on me dit qu'ils disent la même chose que moi, ce qui est absolument faux, puisqu'ils se refusent à dire la même chose que moi, moi je dis il faut sortir de l'Union Européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne et il faut sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Jamais vous ne les verrez en train de dire ça. Alors effectivement c'est une cette façon de botter en touche en disant ben moi je vais faire, euh, je vais modifier l'Europe. Mais il faut que les auditeurs sachent, c'est quand même pas c'est pas extrêmement compliqué à comprendre ce que je vais leur dire. Il y a un article, qui est l'article 48 du traité de l'Union Européenne, qui précise que les traités se modifient à l'unanimité l'unanimité ça veut dire que si par exemple vous voulez avoir une Europe, mettons, qui lutte contre les paradis fiscaux ou bien qui voudrait imposer une taxe sur les transactions financières vous aurez immédiatement le Luxembourg, qui ne vit que de ça, qui mettra son veto, et puis il sera suivi par Malte, par Chypre, par les Pays Bas, par la Finlande, donc il y aura forcément une situation de blocage. Si vous voulez avoir un euro, par exemple, plus faible, qui favorise la, la, les exportations françaises, immédiatement vous aurez le veto de l'Allemagne. Si vous voulez avoir une Europe qui, soit, qui ne soit plus assujettie à l'OTAN, Actuellement, il y en a un article, l'article 42, qui nous a sujettis à l'OTAN. Immédiatement, vous aurez les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie, etc., qui diront non, puisque eux, ils veulent la protection de l'OTAN, ils ont peur de la menace russe. Donc, quels que soient les sujets, vous vous apercevez qu'il y a une situation de blocage. Et finalement, c'est assez simple. Les gens, pourquoi l'Europe est-elle comme elle est C'est ça qu'il faudrait demander à ceux qui veulent changer l'Europe. Vous voulez changer l'Europe, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est Elle n'est pas comme elle est, 'est, c'est pas par inadvertance, c'est pas par hasard, c'est parce que la construction européenne, les traités européens ont été élaborés depuis 1957, excusez-moi, ça fait 59 ans par des marathons à Bruxelles, on en a entendu parler pendant des décennies, des chocs, des crises, des crises de l'Europe, des conflits, parce qu'il y a des intérêts nationaux totalement divergents. Et les traités ont été en définitive eh bien, la résultante de ces conflits. Voilà. Ça veut dire qu'actuellement, les Français voudraient une Europe qui soit plus française, mais les autres pays n'en veulent pas de l'Europe à la française. Eux, ils voudraient une Europe à la finlandaise, une Europe à l'anglaise, une Europe à l'allemande, etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Face à un tel problème, on est dans une situation de blocage absolu. Eh bien, il faut sortir, c'est tout. Ce n'est pas dramatique. Regardez la Suisse, regardez la Norvège, regardez l'Islande. Ce sont les trois pays de l'Europe occidentale qui ne sont pas entrés dans l'Union européenne. Et comme par hasard, ce sont les trois qui se portent le mieux, selon le programme des Nations unies pour le développement, qui a calculé un indice de développement humain et qui les met en haut du peloton mondial.
0: François Assino, vous dites que vous êtes aujourd'hui le seul à prôner cette mesure radicale, de l'Union Européenne, mais j'ai tout de même entendu Marine Le Pen dire que si elle était élue, elle ferait un référendum comparable au, au Brexit en Angleterre. Finalement, euh, vous êtes sur la
1: même longueur d'onde. Non, 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 on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. D'abord, moi, il y a un truc que je voudrais dire, c'est que Madame Le Pen, comme M. Mélenchon, comme M. Dupont-Aignan, ils étaient candidats il y a 5 ans, en 2012. Pourquoi ils ne l'ont pas dit à ce moment-là qui, vous, les, les les auditeurs peuvent aller sur notre site upr.fr ils y trouveront la profession de foi de madame Le Pen de 2012 et celle de Monsieur Dupontignan de 2012. Ils constateront qu'il n'était non seulement pas question de l'Union européenne, mais même pas de l'euro. — Pourquoi ils ne l'ont pas dit il y a 5 ans Moi, oui. ça fait neuf ans que ils je le, le, le dis. — le non, aujourd'hui. — Alors maintenant, ce qu'ils disent... Alors ne, ils disent pas la même chose. Monsieur Dupont-Aignan était... était il y a quelques jours, là, sur France Info, il a dit « Je ne veux pas sortir de l'Europe du tout ». Bon. Donc lui, il est cohérent. Il a dit qu'il voulait jamais sortir de l'Europe. En revanche, il promet de la changer. Je viens d'expliquer que ce n'est pas possible. Donc en fait, ils m'ont aux auditeurs. Madame Le Pen, c'est plus vicieux parce qu'elle, au Front National, ils ont adopté une stratégie très vislarde qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres partis politiques qui est la stratégie des lieutenants. Ça veut dire que vous en avez un, un lieutenant qui dit blanc, l'autre qui dit noir, le troisième qui dit rouge, le quatrième qui dit bleu, le cinquième qui dit vert, etc. Donc vous, c'est une auberge espagnole. Vous trouvez au Front National, par exemple, Marion Maréchal Le Pen qui dit qu'il faut rester dans l'euro. Vous trouvez M. Louis Alliot qui dit qu'il faut rester dans l'Union Européenne. Vous trouvez M. Philippot qui, lui, essaie de nous plagier au maximum un certain nombre de nos analyses, mais qui ne représentent qu'une minorité au sein du Front National. Vous avez Mme Le Pen qui surnage auprès de tout ça. Mme Le Pen, elle était le 8 février dernier sur TF1. On s'est allé sur Google, taper Mme Le Pen 8 février 2016 TF1, vous verrez. Et elle a été interrogée par un journaliste qui lui dit « Alors vous vouliez sortir de l'euro, etc. ». Elle dit « Non, jamais, monsieur, je n'ai jamais dit ça ». Voilà. Donc, en fait, ils disent une chose et son contraire. C'est fait pour enfumer la population. Dire une chose et son contraire, ça table sur le fait que t- on, va, on va faire plaisir à tout le monde. Vous comprenez C'est, ils, ne sont pas, ils ne sont pas sensibles au principe de non-contradiction. Ils disent des choses contradictoires en espérant que les gens ne vont pas y faire attention.
0: François Asselineau, vous avez cité la Suisse, la Norvège, euh, deux pays euh, qui, finalement, vont mieux d'un point de vue économique. Euh, est-ce que, euh, si la France sort de l'Union Européenne, tout sera rose. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de promettre Ou bien, tout de même, euh, il y aura des conséquences difficiles pour les Français
1: J'ai jamais dit que tout serait rose. Euh, depuis, la, depuis, la, le, depuis le début des temps, là, comme disait Charles de Gaulle, les problèmes, on vit avec. Bon, euh, C'est un petit peu comme si vous aviez demandé à Charles de Gaulle le, le 19 juin 1940. Mon général, vous avez lancé un appel hier. Mais est-ce que vous pouvez me dire, si la France euh, chasse les Allemands, est-ce que tout sera rose demain ben Non, il y aura des problèmes. Évidemment. En attendant, ce que je voudrais dire, c'est que on a une illustration merveilleuse qui est en train de se produire sous le nez des Français, mais les grands médias d'ailleurs cachent cette vérité. C'est que il a été dit aux Britanniques pendant tout le, le, le premier semestre de cette année que si jamais il votait en faveur du Brexit, ce serait l'apocalypse. Madame Christine Lagarde, la patronne du Fonds monétaire international, qui d'ailleurs est mêlée à des affaires peu reluisantes, elle aussi, n'est-ce pas, de, de, de sur l'affaire notamment avec Bernard Tapie, et Madame Lagarde, c'est formidable, tous ces gens qui devraient être dans les prétoires et qui donnent des leçons de morale à toute la planète, Madame Lagarde, elle avait dit que si le référendum était en faveur du Brexit, dans les jours qui suivraient, c'était pas dans les années, elle a dit dans les semaines qui suivraient, ça serait un effondrement des marchés financiers. On assiste à quoi depuis le 23 juin, depuis que le Brexit l'a emporté On assiste au fait que l'économie britannique se porte très très bien, en tout cas bien mieux que la France. Parce que la livre britannique, alors ils sont pas dans l'euro, c'est vrai, mais il y a eu des petites attaques spéculatives contre la livre et la Banque d'Angleterre les a laissées un petit peu faire, de telle sorte que la livre s'est dépréciée de 10%. Le résultat, c'est que ça dope les exportations britanniques. Il y a eu énormément de touristes qui sont allés au Royaume-Uni parce qu'ils ont profité de l'aubaine comme c'est un peu moins cher et donc actuellement la situation c'est, c'est, Partent très bien de nous. On a une situation, comme vous le savez, on est en permanence euh, en, en, à la récession. Vous avez vu, les derniers chiffres du chômage sont cataclysmiques en France. Et pour une raison, d'ailleurs, en passage, je parlais de, 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 des touristes. La saison touristique en France... Là, je m'adresse à tous les cafetiers, les hôteliers, les restaurateurs, les, les chauffeurs de taxi. Ils savent que la situation a été catastrophique. Parce qu'en plus de ça, non seulement on a un euro beaucoup trop cher, mais en plus de ça, on a un Premier ministre qui claironnent à qui veulent entendre qu'il y a eu des attentats, il y en aura d'autres et qu'on va tomber comme des mouches voilà, voilà, le, voilà la res, le sens des responsabilités du, président, du Premier ministre ah, évidemment, eh ben, les avions les avions Pékin-Paris Tokyo-Paris cet été, ils étaient aux trois quarts vides vous faisiez des affaires, si vous vouliez aller en Chine, où les compagnies aériennes bradaient parce que les japonais, les chinois et autres ils se sont dit, ben, on va aller à, dans un pays où, il y a, où ça se passe mieux, ils vont aller en Angleterre voilà.
0: L'invité de Pluriel est François Assolino, président de l'UPR candidat à l'élection présidentielle on se retrouve dans quelques instants Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, candidat à l'élection présidentielle. Euh, D'abord, vous me confirmez que vous serez candidat à l'élection présidentielle puisque en 2012, votre parti était euh, encore un peu jeune et vous n'avez pas pu vous présenter à l'élection.
1: Écoutez, moi j'essaye de toujours dire la vérité. Parce que, vous savez, c'est une belle phrase de George Orwell dans 1984. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Or, déjà, par nature, je ne suis pas menteur. Mais en plus de ça, je vois à quel point dire la vérité est, un, est, est libérateur. En 2012, nous avions 600 adhérents. Notre parti, le parti que j'ai créé était un petit mouvement. C'était. D'ailleurs, je n'avais pas vraiment eu envie de me présenter aux élections. Je savais que je n'aurais pas les 500 parrainages, mais il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient là et qui disaient si, si, il faut y aller. Donc finalement, on avait fait un petit tour de piste. On avait terminé avec 17 parrainages. Et sur bien, 500 Sur 500. Eh bien, j'ai fait, une con, j'ai fait une vidéo et j'ai dit on a eu 17 parrainages. Et il y a beaucoup de gens qui. qui enfin, beaucoup. Les gens qui me connaissaient à l'époque qui se sont dit ça nous a valu beaucoup d'adhésion. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah ben, en général, tous les, tous les, tous les aigres fins, ils disent qu'ils ont eu 475, 480 parrainages. Voilà un monsieur qui dit des choses, parce que je vais vous dire, c'est difficile d'avoir les parrainages, parce qu'il y a plus de 60% des maires qui refusent de parrainer, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur des mesures de rétorsion, parce qu'ils ont peur que leur nom soit publié, etc., parce que nous ne sommes plus en démocratie, et nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Donc je sais que c'est difficile à avoir les parrainages. Une
0: une dictature qui ne dit pas son nom, c'est... Là encore, c'est... C'est la
1: vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous pouvez aller voir les maires de France, je vous assure que beaucoup de maires...
0: Le le, le mot dictature, on n'est tout de même pas en Corée du Nord, M. Asselineau.
1: Ben, on n'est pas en Corée du Nord, c'est un fait. Vous pouvez vous exprimer librement. Oui. Même si vous n'avez pas accès aux mais médias. Une dictature. Euh... Mais c'est quoi non, une dictature Attendez, mais c'est quoi une dictature Étymologiquement, c'était sous l'Antiquité. C'était lorsqu'on remettait tous les pouvoirs à un dictateur qui devait sauver la cité grecque ou la ou la, ou la ou la, ou la, ou la, ou la République romaine euh, qui devait la sauver des des, des, des des malades extérieures. Donc c'était lui qui était prétendument un expert et qui dictait ce qu'il fallait faire. Et plus personne n'avait droit au chapitre. Alors, évidemment, on pouvait laisser les, les gens se, se plaindre. Au sens Moderne, on pense plutôt euh, aux dirigeants nord-coréens, non. à Pinochet. Non, je vous assure que dans la France profonde, beaucoup de gens commencent à comprendre ce qui se passe. Parce que euh, si vous voulez, c'est pas le bipartisme. On peut très bien avoir une dictature avec le bipartisme. Hein. Vous avez beaucoup de... Écoutez, en, par exemple, en République populaire de Chine, aujourd'hui où je parle, il y a neuf partis politiques. Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, il y en avait trois. Donc les gens confondent dictature et parti unique. Je n'ai pas dit qu'on était un parti unique. Je dis que nous sommes une dictature qui ne dit pas son nom, puisque vous avez le droit de choisir entre le même et le même. Regardez, c'est pour ça que les Français sont furieux. Ils votent à droite, ils votent à gauche. En fait, ils votent pour qui Ils votent pour quelqu'un dont le plan de vol a été établi par d'autres. C'est comme si, quand vous allez prendre un avion, par exemple, à Roissy, en général, quand vous choisissez de partir en avion, vous choisissez pas la destination. Vous, ne choisez, enfin vous, choisissez, excusez-moi, vous choisissez la destination. Vous ne choisissez pas le commandant de bord. Ben maintenant, c'est l'inverse. On vous fait choisir le commandant de bord, mais la destination, c'est Paris-Washington. ou C'est obligatoire. Voilà. Donc nous, on dit que dans ces configurations, évidemment, ce n'est pas une dictature très violente, mais c'est une dictature très sournoise, parce que par exemple, et c'est un vrai scandale ce qui se passe... J'ai, nous avons fait, aux dernières élections régionales, on a fait 1% des suffrages. 1% des suffrages, et actuellement sur Internet, nous avons à peu près 12, 11, 12, 13 adhérents par jour en moyenne qui viennent adhérer à l'UPR. 1% des suffrages, on devrait avoir 1% du temps de parole sur les grands médias. Nous avons zéro. Et j'ai encore écrit, nous avons écrit, je l'ai dit tout à l'heure, au CSA, et le CSA ne bouge pas. Donc il y a un vrai problème, parce que quand Mais... vous voyez par exemple que quelqu'un comme Macron, M. Macron, Macron n'a pas de programme. Il a créé un parti bidon. Il dit qu'il a 80 000. Te... Te... Vous 000... n'y croyez pas Mais Écoutez, vous savez comment on adhère au parti de Monsieur Macron. Il paraît il faut cliquer. C'est... c'est gratuit l'adhésion. Il suffit un, un clic, c'est, c'est... c'est bon. Monsieur Macron n'a pas de programme. Allez sur son site, il n'y a pas de programme. Il Il a été élu par personne. Il n'a été élu par personne. Et ce monsieur passe sur toutes les radios. Tout, il, a, il a eu droit au TF1 20 heures. Moi, depuis dix ans, je n'ai jamais été même mentionné. Mon nom n'a jamais même été mentionné une seule fois ni sur France Inter, ni sur RTL ni sur TF1, ni sur France 2, ni dans le monde, ni... c'est quand même eff- effarant si vous voulez et ça de plus en plus de gens, heureusement il y a Internet, le voit et le mesure et mesure que nous sommes effectivement en, en, dans, dans une situation de dictature qui ne dit pas son nom. Votre
0: et... but ce n'est pas d'être président de la République et votre but
1: c'est. c'est de gagner la bataille des idées Non, alors je m'aperçois, je n'ai pas... on n'a pas terminé la question que vous m'aviez posée, parce que j'avais parlé de j'avais dit que je ne mentais pas. Là, je vais vous dire. Pour 2017, nous n'avons pas encore... D'abord, ce n'est pas des parrainages. Pour l'instant, on recueille comme tout le monde des promesses de parrainage. Actuellement, nous ne les avons pas, les 500. Mais je peux vous dire que nous en avons beaucoup. Et que je fais un appel, d'ailleurs, aux gens qui m'écoutent. S'ils connaissent auprès d'eux un maire. S'ils ont des amis, de la famille qui sont maires de petits villages. Et je leur fais un appel pour qu'ils nous contactent, et qu'ils me parrainent. J'espère... Et vous savez pourquoi il faut me parrainer c'est parce que là, il y a cinq ans, si j'avais été candidat, eh bien j'aurais dit ce que je dis maintenant, sauf qu'on aurait gagné cinq ans dans le débat. Vous vous rendez compte? Il y a cinq ans déjà, il y aurait quelqu'un qui serait passé à la télévision nationale, qui aurait imposé le débat. Faut-il sortir de l'Union Européenne Quel est le problème posé par Donc, l'euro L'élection etc.
0: présidentielle, c'est d'abord euh, l'occasion, une fois tous les cinq ans, euh, de pouvoir exposer des idées. C'est Mais ça que vous, vous nous dites aujourd'hui non, je,
1: oui, Bien sûr que je dis ça. Bien sûr que je vais essayer de faire passer des idées. Mais je n'y vais pas pour faire une candidature de témoignage, comme on dit. Vous savez, la situation en France, elle est extrêmement explosive et évolutive. Moi, je vois que lorsque les gens me rencontrent, Lorsque les gens découvrent notre site, vont voir les vidéos, ça nécessite un certain temps. Souvent, ça nécessite plusieurs semaines, même plusieurs mois. Au bout du compte, on a un taux d'approbation qui est énorme. D'ailleurs, la meilleure preuve, on a fait 1% des voix aux élections régionales, alors qu'il n'y a peut-être que 3 ou 4% des gens qui nous connaissent. On a donc un taux d'approbation totalement énorme. Et donc, si je suis candidat, c'est pour gagner. Et d'ailleurs, je vous signale à ce propos que nous, on voit ce qui va se passer, comme les autres années, les grands médias décident qu'il y aurait des petits candidats et des grands candidats. C'est un scandale démocratique. Ça n'existe pas. On dit que, que les auditeurs aillent regarder l'article 7 de la Constitution de la Cinquième de République. Il n'y a pas des petits et les grands. Il y, a, il y a des candidats. Et dire qu'il y a des petits et des grands, c'est comme s'il y avait, vous savez, une poule A, une poule B, etc. Euh, comme au foot ou comme au rugby, où il y avait des différentes divisions. Et puis il y a ceux qui partiraient déjà dès le départ. Moi, je, suis, je vais vous dire, quand je vois des gens comme M. Sarkozy... Et qui est un, or- un homme orchestre à lui tout seul, à, à cause des casseroles qu'il a, qui est un on ne les compte plus. Quand je vois M. Juppé, quand je vois M. Hollande, M. Juppé avec qui vous avez travaillé d'ailleurs Non, j'ai jamais travaillé auprès de M. Juppé. Non. non, non, il était, il était chef du gouvernement. Moi, j'étais au cabinet de, 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 d'Hervé Ouddescharet aux Affaires étrangères. Mais il était le chef du gouvernement. Euh, M. Juppé. Euh, et puis il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dirais-je, de culpabilité par contact, si vous voulez. Hein. C'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas comme la rougeole. Euh, quand je vois également ce qui se passe dans les autres mouvements politiques, je me dis et eh bien que je suis moi sans doute le plus grand des candidats ça paraît peut-être prétentieux mais c'est vrai monsieur monsieur Juppé monsieur euh, Hollande monsieur Sarkozy madame Le Pen monsieur Dupont non monsieur Mélenchon ils n'ont pas fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire bâtir à partir de zéro un parti politique qui est en pleine croissance, qui a dépassé les 12 000 adhérents. Nous avons beaucoup plus d'adhérents que par exemple le parti de gauche ou que ELV ou que M. Dupont-Aignan. Et maintenant, de plus en plus des partis politiques de droite ou de gauche viennent me piquer mes analyses pour essayer de se les approprier. François Asselineau, on a compris les, les deux points forts de votre
0: programme. C'est la sortie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Le et sujet, de l'euro aussi. Et de l'euro. Le sujet de préoccupation important pour euh, les Français, c'est le chômage. Qu'est-ce que
1: vous proposez pour lutter contre le chômage ben, Écoutez, c'est totalement corrélé à ce que je viens de dire. On ne peut pas lutter contre le chômage avec une monnaie t- totalement surévaluée et qui nous force, les politiques imposées par la Banque Centrale Européenne, nous force à avoir une politique de, 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 de récession continuelle, de rigueur continuelle. On ne peut pas recréer du chômage, recréer de l'emploi, si on a des, 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 si on laisse des phénomènes comme celui dont je parlais tout à l'heure, l'article 63 qui la porte ouverte à toutes les délocalisations donc nous, nous voulons rétablir le contrôle des mouvements de capitaux comme d'ailleurs contrôle les mouvements de capitaux tous les pays du monde qui réussissent aujourd'hui. Donc c'est ça que nous voulons. Ça n'est pas en tête lumières, c'est ce qui se passait dans les années 70 ou 80 du XXe siècle. La France, toute seule, peut contrôler les mouvements de capitaux. Vous voyez que vous retombez dans les mêmes critiques que celles qui étaient formulées au camp du Brexit en Royaume-Uni. Qui vous a dit que Vous la comprenez France... quand
0: même que c'est une question oui, mais... légitime. Non, mais ça c'est Assumbo. ce qu'on a mis
1: dans la tête des gens. Qui vous dit que nous serions tout seuls. En vertu de quoi Le fait de récupérer n- notre monnaie, c'est, c'est, on fera comme 90% des pays du monde qui ont leur propre monnaie. Écoutez, regardez les pays du monde. Là, puisque je suis à Radio-Orient, je vais parler des, des pays du Moyen-Orient, les pays du, du Maghreb, eh bien, ils ont tous leur monnaie. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qui voudrait qu'on ait, que, ce, que ce serait se refermer sur, euh, sur soi-même euh, Je plus que vous m'interrogiez sur mon programme, euh, on ne peut pas, dans l'espace de quelques minutes qui sont dévolues dans une émission parler d'un programme que j'ai présenté au mois de décembre 2011, euh, qui n'a pratiquement pas pris une ride donc je vais représenter pour 2017, en faisant quelques petites actualisations, mais très peu, j'ai la fierté de pouvoir dire que le programme qui est en ligne actuellement est toujours valable. Il n'y en a quand même pas beaucoup d'autres qui peuvent le dire. Il y a
0: eu des petites évolutions, j'imagine notamment sur la question du travail. L'ubérisation, oui. c'est quand même quelque chose ça, c'est, c'est... Euh,
1: qui est, euh, euh, oui, qui oui, est je... re-
0: relativement récent en
1: France. C'est vrai, j'en tiendrai compte. Mais encore une fois, je renvoie les, les auditeurs qui veulent savoir, parce qu'on a quand même un programme, notamment sur les libertés publiques, sur la réforme des institutions... Euh, sur le référendum d'initiative, euh, d'initiative populaire, sur le, la reconnaissance du vote blanc, sur l'indépendance des médias, la protection du statut des journalistes, euh, sur l'école, sur l'éducation, sur la culture, sur l'ouverture, sur l'ensemble du monde, et, que, et arrêter que la France soit complètement américanisée, on n'est pas dans un processus de mondialisation. En ce moment, on est dans un processus d'américanisation. Donc sur tous ces sujets et sur bien d'autres, je renvoie les auditeurs, ils verront que le programme va bien au-delà des de, 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 de trois euh, sujets fondamentaux, en effet que vous venez de dire. Mais par exemple, la destruction du droit du travail, j'en ai parlé tout à l'heure, ça découle tout à fait directement des contraintes fixées par la construction européenne et par les traités européens. Nous, nous en sortirons de la même façon d'ailleurs qu'étant sortis de l'Union européenne, on pourra libérer les petits commerçants, les artisans, les PME qui sont submergés par une réglementation délirante que souvent ils nous attribuent, parce qu'ils ne savent pas qui l'attribuer, à l'État et aux énarques, mais non. La très grande majorité de ces, de ces, de ces choses-là viennent directement de Bruxelles. La lutte contre le terrorisme
0: est un sujet complexe. Il y a le volet sécuritaire, mais il y a aussi euh, l'aspect prévention. Vous, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre le terrorisme, puisque, en 2011, euh, le sujet euh, n'était pas aussi important qu'aujourd'hui
1: Eh bien, moi, ce que je dis, je l'ai toujours dit et je le redis, c'est qu'il faut évidemment être d'une fermeté sans sans, 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 sans total contre les terroristes. Ça, c'est une chose évidente. Je, veux dire, je suis comme tout le monde. Il y a des actes plus qu'odieux qui sont c'est l'épouvante, en fait. Donc ça, effectivement, on doit être sans pitié. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce qu'avant de s'intéresser aux conséquences, il faudrait s'intéresser aux causes. Donc moi, les causes... Qu'est-ce que c'est que Daesh Qu'est-ce que c'est que l'État islamique Quand je disais, il y a encore un an, que qui étaient les financiers derrière, quel était le rôle joué par les États-Unis d'Amérique derrière cette affaire, et que le rôle trouble qui était joué, on me traitait de complotiste, de conspirationniste. Maintenant, c'est Donald Trump qui va va peut-être être être le le prochain président des États-Unis, qui a publiquement dit que c'était Obama et Hillary Clinton qui étaient derrière cette affaire. Donc je dis que de la même façon que sur beaucoup d'autres choses, on a des forces qui essaient de semer le trouble et la zizanie. Moi, ce que je veux, c'est que les Français, quelle que soit leur religion, soient d'abord des citoyens français. Je veux rétablir la laïcité. Moi, je me fiche éperdument que les gens... Soit catholique, protestant, juif, musulman sunnite, musulman chiite, qui soit gay, qui soit, et qui soit hétéro. Ça, c'est, ça, c'est le, le communautarisme à l'américaine. Mais rétablir où... la laïcité,
0: euh, la laïcité aujourd'hui est, est, n'existe plus en France? Écoutez, elle
1: est constamment attaquée par oui. la Mais volonté. Par qui? Par qui la volonté de transformer la France en modèle américain. On n'a pas parlé malheureusement au cours de, cette, de cet entretien de ce qui se passe en ce moment dans la régionalisation. C'est très grave. Il y a quelques jours, Manuel Valls, le Premier ministre, a dit que l'État n'allait plus donner d'argent aux régions. Maintenant, elles allaient avoir des ressources propres. Au même moment, on favorise le développement des langues régionales. Parce que maintenant, on est en train de dire aux gens, vous n'êtes plus français, vous êtes corse, vous êtes Basque, vous êtes ci, vous êtes ça. Donc, il y a des gens qui sont derrière une politique, la politique des euro-régions, par exemple, pour ne pas la nommer s'agissant des régions, une politique qui vise à transformer la société française en une société à l'américaine, à l'anglo-saxonne, une société avec des communautés. Nous, nous disons non. Nous nous voulons que le peuple français, comme il s'est reconnu en tant que peuple depuis des siècles et des siècles, et notamment lors de la fête de la Fédération 1790, les Français, nous ne, nous, nous ne vont pas... Les Français sont d'abord et avant tout des citoyens français. On pourrait d'ailleurs parler de l'affaire des du, du Français du culte musulman. Et Moi, je suis désolé. J'ai, j'ai un ami qui, qui est musulman, j'en ai beau pas mal, et qui me dit bah, un jour, il a découvert qu'il y avait comme ça le centre français du culte musulman qui était censé le représenter. Mais lui, il m'a dit, mais lui, il est français. Il disait, mais moi, j'habite dans le 20e arrondissement, mon, mon, mon député, c'est, c'est Cambadélis. Je pensais être représenté benoîtement par Cambadélis. Ben non, on lui a dit qu'en fait, c'était, c'était quelqu'un pour qui il n'avait jamais voté. Oui, mais il faut bien un centre, euh, un CFCM, euh, pour s'occuper, je dirais, du, du culte, la gestion des mosquées. Euh, Alors, euh, par, la, la... s'agissant de la gestion, par exemple, des mosquées, etc., c'est quand même totalement inadmissible que la France. Laisse des imams et des financements venant de pays étrangers s'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire vous, vous rappelez enfin, je Le CFCM dit que ça représente 20 des mosquées. Écoutez, il y a eu. Un... Il faudrait faire de l'histoire. Il faudrait faire de l'histoire. Il y a eu au XIIIe siècle des grands débats en France parce que la papoter. Prétendait lever des impôts en France. C'est d'ailleurs Philippe le Bel qui s'est opposé au pape Boniface VIII, qui d'ailleurs a envoyé un de ses proches, Guillaume de Nogaret, pour aller, pour aller assassiner Boniface VIII. C'est la fameuse attentat d'Anani. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique française, vis-à-vis de l'Église, de la, de, de, du Saint-Siège, a toujours été, depuis très longtemps, une politique qu'on a appelée le gallicanisme. C'est-à-dire, comme disait Philippe le Bel, je veux être empereur en mon royaume. Vous savez qu'il y a eu neuf rois Huit rois de France et un empereur, Napoléon, qui ont été excommuniés par l'Église, dont Louis XIV d'ailleurs, parce que justement il refusait la mainmise de l'Église de... sur le territoire de la République, Fran... sur le territoire du Royaume de France. Bon, eh bien, maintenant il faut faire pareil avec toutes les religions. Nous n'avons en aucun cas à vous recevoir des financements venus de pays étrangers pour faire ce genre de choses. Il doit y avoir un islam de France, comme une église de France, etc. Mais c'est, c'est, ça doit être le rôle, d'ailleurs, des fidèles de financer leur, leurs affaires. C'est certainement pas normal d'autoriser qu'il y ait des financements qui viennent de l'étranger. Alors, on a parlé des élections américaines très
0: rapidement. Les Français s'inquiètent de voir Donald Trump reporter le scrutin. Vous, vous vous sentez plus proche de Donald Trump que de Hillary Clinton Pour vous, c'est la même chose
1: Vous Alors, n'êtes pas très pro-américain, j'ai bien compris Écoutez, je ne sais pas si on est pro-américain ou anti-américain. Ce que je vois, c'est qu'on a déjà plus de 40 adhérents, des Français expatriés aux États-Unis, depuis parfois des années et des années. On a eu notamment des, des gens qui ont une petite célébrité, qui vivent là-bas et qui trouvent que ce que l'on dit est parfait et très bien. Moi, ce que je voudrais dire sur les élections américaines, c'est premièrement il y a plusieurs candidats. Il n'y en a pas que deux. C'est comme en France où on veut faire croire qu'il n'y aura que Hollande et Juppé. Mais c'est pas vrai. Il a, il vous avez le candidat libertarien et le candidat, la candidate des, des Verts qui, à eux deux, font déjà 10% des suffrages. Sauf que, aux États-Unis comme en France, il a été décidé par je ne sais quelle commission tartemuche que seuls les candidats dont les sondages donnent plus que 15% pourront participer au débat télévisé. Évidemment, du coup, c'est ce que les Américains appellent la, rêve, la prophétie autoréalisatrice. On ne donne la parole. Qu'aux deux, le Républicain et le Démocrate. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Il faut bien penser qu'il y a d'autres candidats. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas si certain que ça que les Français soient inquiets, euh, par, euh, plus inquiets, plus plus ravis de Hillary Clinton que de Donald Trump. — Je sais bien que Donald Trump a dit des, a dit des propos euh, euh, scandaleux à l'emporte-pièce. — sur, sur les propos, musulmans, notamment. — Sur les musulmans, sur les femmes, sur les ci, sur les ça. Il a témoigné à nombreuses reprises qu'il ne maîtrisait pas du tout les dossiers. Bon, ça, tout ça, c'est vrai. Mais il mais y a un mais. Le mais, c'est que Mme Clinton, elle est totalement dans la main de l'oligarchie militaire et que Madame Clinton, elle est en train de nous entraîner, si on ne prend pas garde, vers un conflit militaire, peut-être un conflit nucléaire, peut-être une troisième guerre mondiale, avec la Russie et avec le Moyen-Orient. Ce que je vois, c'est que Monsieur Trump, avec les immenses défauts que je viens de dire, eh bien moi je vois qu'il a dit des choses qui sont quand même qui, ont le... qui m'ont fait lever le sourcil, parce qu'il a dit que lui il rapatrierait tous les soldats du Moyen-Orient, il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était Obama et Mme Clinton qui avaient euh, créé, créé le, le terrorisme, qui avaient un rôle là-dedans, il s'est prononcé en faveur du Brexit, il s'est prononcé également pour reprendre langue et, et détendre les tensions avec la Russie, mais moi je trouve que finalement, euh, si vous voulez, euh, entre deux mots, il faut choisir le moindre, je pense, pour l'instant en tout cas on va voir ce que ça va donner, la suite des événements mais je pense qu'il y a un petit avantage quand même à Donald Trump, même si si j'étais américain, je ne voterais ni pour l'un ni pour l'autre, de même qu'en France je ne voterai ni pour Hollande ni pour Juppé, ni pour Le Pen ni pour Mélenchon, je voterai Asselineau aux prochaines élections présidentielles euh, Merci
0: François Asselineau je rappelle que vous êtes président de l'UPR et candidat à l'élection présidentielle Bonsoir Bonsoir C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.